0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida in Monterrey. Hola, ¿cómo están? Bien, se me hace que los que dijeron bien fuerte son los que ganaron ayer, lamentablemente. Pero recuerden, la liguilla es otro torneo. No se crean, estoy muy, muy, muy contento el día de hoy porque hoy estamos comenzando... Una nueva serie, me toca el privilegio de arrancar esta serie el día de hoy. Y sabes, antes de entrar en el tema, antes de explicarles un poquito de qué es lo que vamos a estar hablando durante las próximas tres semanas, yo quiero compartirte algo personal, algo que tiene que ver conmigo. Sabes, mucha gente dice esto. Si yo no hubiese sido abogado, hubiese sido músico. Si yo no hubiese sido arquitecto, hubiese sido doctor o cantante. Si yo no me hubiese dedicado a lo que yo me dedico profesionalmente, yo probablemente hubiese sido bailarín profesional. Y por ahí se ríen los que me conocen, porque los que me conocen saben que yo personalmente soy... Quiero, no, no quiero pecar contra mi humildad, pero soy bueno bailando. Es, es lo mío, es, es mi don. El género que ustedes quieran, el ritmo que ustedes quieran, yo se los bailo. Y por ahí ya están diciendo que no. La realidad es que es mentira. Soy... No soy el mejor bailando, por no decir que no soy bueno. No me encanta bailar. A mi esposa le encanta y a veces con mucho amor lo hago porque la quiero mucho, pero no me encanta hacerlo. Y cuando lo hago, no sé ustedes, pero hay veces en donde, en una boda o en algún lugar, ponen una canción que dices, y esto, ¿cómo rayos se baila? Porque yo nada más me sé el pasito de, de chambelán. <risas> ¿Y esto, cómo se baila? ¿Y qué hace uno en esa situación? Yo volteo a la izquierda a ver qué está haciendo el, el experto, volteo a la derecha a ver qué están haciendo los demás para saber si lo estoy haciendo bien o si estoy haciendo un ridículo, para saber si puedo imitar si acaso algún paso o no. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando durante toda esta serie. De esta frase o de esta palabra, la trampa de la comparación o en sí de la comparación como Vamos a estar hablando durante tres semanas de la comparación. ¿Qué es esto de la comparación? Es esto de voltear a la izquierda y decir, qué bien lo estoy haciendo, porque lo está haciendo bien mal. O voltear a la derecha y decir, híjole, qué mal me está yendo, porque a él le está yendo muy, muy bien. Y esto es algo con lo que me emociona, porque todos los que estamos aquí, a distintos niveles, y a distintos grados, pero todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, lidiamos con este tema. Algunos más, algunos menos, pero seas adolescente. Híjole, sobre todo si eres adolescente, si eres joven o si eres adulto. En todas las etapas de nuestra vida hay este tema de constantemente voltear hacia los lados para saber e intentar comparar si estoy haciendo las cosas igual, mejor o peor que los demás. Lo hacemos en muchas cosas y, ¿sabes? Si lo haces en algo tan inocente como el ejemplo que acabo de dar, no hay problema. Pero el tema es que este es un tema que va mucho más allá y nosotros constantemente nos comparamos en las finanzas. Híjole, ya viste el carrazo que trae fulanito y, y las mujeres. Ya viste la bolsa y los zapatos y los aretes y el peinado y el vestido y el no sé qué cosas. Y ya viste lo que, la casa que compraron y viste en el Facebook al lugar en donde viajaron y viste y viste y viste y viste y viste. Constantemente estamos viendo qué hacen los demás. Y eso a veces nos trae satisfacción o insatisfacción. Constantemente estamos comparándonos con otras parejas. Imagínate en una era digital y moderna en donde el Internet nos dice qué tan populares o no populares somos y estamos viendo ahí qué hacen las demás personas. Y la primera pregunta que me gustaría que nos hiciésemos el día de hoy es esta. ¿Por qué? ¿Por qué nos comparamos tanto? ¿Por qué caemos constantemente en este tema de la comparación? Digo, algunos más, algunos menos. Si tú batallas muy poco con esto, en verdad mis respetos, pero la realidad es que todos tenemos esa tensión o esa tentación a compararnos y la pregunta inicial es ¿por qué? Y sabes, la respuesta o la razón del por qué constantemente nos comparamos tiene que ver con esto, porque tú y yo somos seres humanos. Y como seres humanos es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza el constantemente tener competencia. E incluso, lo voy a decir de esta manera, y tal vez nunca lo dices tú con esas palabras, o tal vez es algo medio inconsciente, pero la realidad es que constantemente nos estamos comparando y comparando y comparando y comparando y comparando porque queremos ser más. Queremos ser... Hay algo dentro de nosotros, hay algo dentro de nuestra naturaleza que nos empuja a querer ser más. ¿Más qué? Ejemplos. Más adinerados. ¿Cuántos de aquí no quisieran tener más dinero? Más felices, más talentosos, más flacos. Yo batallo un poquito con esa, pero todo. imagínate, llega un grado en donde hay gente que llega a tener problemas de salud por esa tentación y tensión de constantemente compararse de esa persona está más flaca, esa persona tiene mejor cuerpo, esa persona tiene una mejor salud, más flacos, más divertidos, más populares, más interesantes, más laikeados, si es que existe esa palabra. Dentro de nosotros hay algo que subes una foto y la checas varias veces para ver cómo va. Algunos de ustedes han hecho eso. Dentro de nosotros hay un, hay, hay un algo, un no sé qué, un no sé cómo medio malvado, pecaminoso se pudiese decir si te gusta o si compartes esa palabra en tu vocabulario. Pero constantemente estamos con un tema de, de cómo me va, de cómo le va fulanito, de cómo le va a prenganito, de cómo le está yendo a las demás personas que están alrededor de nosotros. Y sabes, no solamente para aquí. El porqué del, del, del que nos estamos comparando y comparando y comparando es porque queremos ser más. Sin embargo, la frase aún no se completa. La pregunta vendría a ser esta. ¿Más que quién? ¿Más que quién? Y sabes... Esto difícilmente alguien lo dice en una plática porque te van a tachar de una persona no muy buena, pero yo voy a ser brutal, brutal, brutalmente honesto con ustedes. Y en lo personal se contesta así, más que tú. Yo quiero ser más o mejor que tú. Y todos dicen, ay, qué gacho. Man. Yo quiero ser más o mejor que tú, esto es una realidad, algunos batallan más con esto, algunos batallamos más, algunos batallamos menos con esto, pero hay algo que nos tienta, que nos mueve, que nos empuja a constantemente querer ser más, o mejores que las personas que están a nuestra derecha, a nuestra izquierda, más o mejores que nuestros vecinos, más o mejores que nuestra comadre, nuestro compadre, nuestro amigo, nuestro compañero de escuela, nuestro compañero de trabajo. En el trabajo también se da muchísimo esto. Más que quién, más que tú. Y sabes, no es que me caigas mal, yo estoy hablando ya por mi persona, no es que me caigas mal, ni que tenga algo en contra de ti. De hecho, me caes muy bien. Y yo quiero que te vaya muy bien, yo no quiero que te vaya mal. Solo que yo quiero que a mí me vaya mejor. Yo quiero que tengas mucho dinero. Yo quiero que tengas muchas riquezas. Solamente que yo quiero tener un poquito más. Yo quiero que seas muy feliz, extremadamente feliz. Pero yo no quiero ser menos feliz que tú. Más que quién, más que los demás. Esto es algo tan real, constantemente nos estamos comparando constantemente, nos importa lo que pasa a la derecha, lo que pasa a la izquierda. Y sabes, llevamos esto a un nivel en donde no solamente nosotros estamos empujándonos a ser más, a ser más, a ser más, a ser más o a ser mejores, sino que después nos enamoramos de alguien. Y empezamos a salir con ese alguien. Y ya no solamente tú quieres ser más y quieres ser mejor sino también quieres que esa persona con la que estás saliendo sea más y sea mejor. ¿Mejor que quién? Mejor que, que, que la pareja de mi comadre. Y, y más amoroso que los demás esposos que veo y más respetuoso que las demás esposas que veo y más adinerado y más responsable y más trabajador y más atento y más y más y más y más y más. Y no solamente para ahí, te casas con esa persona. Y de pronto la presión y la trampa de la comparación empieza a llegar al matrimonio. Y empiezas a ver la casa... El carro, la escuela, los adornos, los muebles, el asador. ¿Y por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? ¿Y por qué tú no eres así? Y, ta, ta, y de repente la, la trampa de la comparación empieza a llegar a presionar al matrimonio. Y no para ahí. Tienes hijos. Y de pronto quieres que tus hijos sean más. Y que tus hijos sean mejores y esto es muy feo y no lo decimos así y tal vez haya parte de la motivación de nosotros muy sana y muy padre de querer lo mejor para nuestros hijos pero no es cierto que también hay algo ahí dentro que es quiero que mis hijos sean más y mejores que sus compañeritos quiero que mis hijos sean más talentosos más artistas, más deportistas, mejores calificaciones sabes, en las escuelas, no sé cómo se ve últimamente pero hubo un tiempo en donde ponían los primeros tres lugares del salón el cuadro de honor, la llamaban esto. Después a mí me tocó ya en secundaria, en donde era del 1 al 20, o del 1 al 30. Yo nunca bateé con eso, yo siempre fui el segundo. De abajo para arriba. Siempre había alguien más burro que yo, pero siempre era el lugar 18, 17, y si no estaba ahí peleando el descenso. Sin embargo, imagínate lo que eso es para un padre, en este caso para mis padres, en ir a una entrega de calificaciones y ver, mi, mi hijo, mi hijo, uh, 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 ahí está. Y empiezan estos pensamientos, pero ¿por qué ese niño que no tiene esto y que no tiene esto y que no tiene esto está ahí y mi hijo que tiene esto, esto y esto y esto y esto y esto está acá? Y sabes, yo llegué a un punto en donde yo ni siquiera llegaban las circulares y los eh, avisos de las entregas de calificaciones y yo me los guardaba en la mochila y los escondía y los quemaba para que mis papás nunca fueran a las entregas de calificaciones porque era algo demasiado traumante. Claro que la comparación es un tema. Claro que la comparación es un tema constante. Y en el caso de nuestros hijos, llegamos al grado en donde, tal vez voy a exagerar, pero hay conversaciones en... No entre ustedes, en Monterrey y en otras áreas de, este, de esta ciudad, en donde la comadre le habla a su comadre. Le habla a su comadre la que siempre ha tenido el matrimonio perfecto, la casa perfecta, el perro que habla inglés y español y los niños que saben karate, taekwondo, guitarra, saxofón, batería y son los mejores siempre primero, segundo, tercer lugar del salón. Esa comadre que tú dices, híjole, es que no pueden ser tan perfectos. Y le habla, comadre, ¿cómo has estado? Y le dice aquella mujer que tiene la familia perfecta y que nunca nada le ha salido mal. Le dice, comadre, estoy triste. Estoy triste porque sabes que a Pedrito le fue mal en el examen de admisión de la facultad de medicina. Y no pasó. Y estoy asustada y presionada. Y la comadre contesta, no comadre, no paso esto y por dentro está. Pasa, pasa. Y tú dices, ¿cómo a ese grado de comparación? Así somos. Somos seres humanos y constantemente estamos volteando hacia la derecha y decimos, ¡ay, él está yendo bien mal, pobrecito! Me siento tan bien yo porque las cosas me están funcionando. Y volteo a la izquierda y digo, ¡ay, caray, me siento tan mal porque él está yendo diez veces mejor que yo! E incluso llegamos a articular frases como esta. Nunca seré tan llena en la frase, lo que tú quieras, como él. O como ellos, o como ella. Nunca seré tan rico como él. Nunca tendré una familia como la de ellos, nunca tendré un carro como es que a ellos les fue muy bien en la vida porque les heredaron, porque les dieron, porque los regalaron y constantemente estamos en esta trampa de la comparación de medir nuestra felicidad, de medir nuestro éxito, de medir nuestra trascendencia con lo que pasa con el vecino de un lado o con lo que pasa con el vecino del otro. Lado. Y sabes, si todo lo que estoy diciendo no nos lo podemos llevar a casa y no lo podemos memorizar, y solamente nos pudiéramos memorizar una sola frase, si solamente nos pudiéramos llevar de este mensaje una sola frase, me gustaría que fuera esta. No ganas nada con compararte. No ganas nada con compararte. No ganamos nada en la comparación. No hay utilidades, no hay cosas positivas solamente hay resultados negativos para nuestras vidas y ahorita vamos a ver cuáles son ellos pero no ganamos absolutamente nada con compararnos y yo sé que entonces la pregunta es y entonces qué onda juan cómo le hacemos cómo le hacemos o sea está mal querer ser mejores está mal querer superarnos está mal querer ambicionar cosas en la vida está mal ese deseo natural que de alguna manera dios puso en ti y en mí está mal este deseo y la realidad es que no, no necesariamente. Sin embargo, la Biblia nos trae claridad y luz de una manera tan padre de este tema. De hecho, el texto que vamos a leer a continuación pareciera como si se hubiera escrito hace cinco años y no hace miles. Este texto se encuentra en un libro que a mí me encanta, es el libro de Eclesiastés. Si tienes poco contexto de la Biblia, probablemente este es un libro fabuloso para empezar a leerlo porque tiene un lenguaje muy, 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 muy entendible. Y este libro lo escribe el rey Salomón. Muchos de nosotros conocemos al rey Salomón. El rey Salomón no solamente es una figura histórica de la Biblia, sino también una figura histórica en general. Hay, hay sucesos arqueológicos y, y fuera de la religión que datan y que confirman la existencia del reinado del rey Salomón. En este caso Salomón, un hombre que lo connotan como sabio, muy sabio, muy inteligente, escribe el libro de Eclesiastes y lo escribe ya muy viejito. Lo escribe viejito y se lo escribe a jóvenes Es un libro en donde Salomón está compartiendo de su sabiduría a los jóvenes y en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, Salomón habla de este tema y dice así. Ojo con esto, está increíble. Luego observé, dice Salomón, Salomón está hablando con los jóvenes y dice, luego observé que a la mayoría, y aquí me detengo, a la mayoría, yo sé que tal vez algunos de ustedes dicen, no Juan, eso que dijiste de la comadre que se alegró por Pedrito, yo jamás. Puede ser, pero a la mayoría, a la mayoría de nosotros, a la mayoría de nuestros hijos, a la mayoría de nuestros amigos, a la mayoría de las personas que asisten a esta iglesia. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Y dice esto. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir al viento. ¿Alguna vez han atrapado el viento? Si a veces es difícil atrapar una mosca, imagínate atrapar al viento. Y dice Salomón, no tiene sentido, es una carrera sin fin, el buscar el éxito por envidia de los vecinos. Entonces yo sé que, sobre todo los hombres, que somos muy competitivos y que siempre queremos más en el trabajo, en las finanzas y demás, y también las mujeres, esto es muy en general, probablemente están pensando esto. Entonces, Juan, ¿qué se supone? ¿Que está mal buscar el éxito? ¿Que está mal trabajar duro? ¿Que está mal echarle ganas? ¿Que está mal tener ambiciones? ¿Que está mal buscar alcanzar cosas mejores? ¿Qué significa esto, Juan? ¿Que me quede sentado en un sillón y me cruce de brazos? A lo que Salomón es el hombre más sabio de la tierra y contesta... No, los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Claro que no se trata de que esté mal buscar más. ¿Acaso no sabemos quién escribió esto? Salomón. Salomón tenía reinado inmenso, palacio, templos, riquezas, oro, conquistar, conquistar, conquistar. Nada más para darte una idea. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y todos están pensando, ¿cómo rayos es eso? Este, no sé no se los voy a explicar ahorita, pero era un cuate que siempre estaba pensando en grande. En grande, en gigantesco. Y sin embargo nos dice, es algo sin sentido el buscar el éxito por envidia de tus vecinos. Es como perseguir el viento. Entonces, que ¿Me siento y me cruzo de brazos? No, los necios se cruzan de brazos y les va mal. La Biblia habla del trabajo duro. La Biblia habla de soñar y perseguir cosas grandes. No estamos hablando de que no persigas cosas grandes. Lo que Salomón dice se contesta con el siguiente texto que a mí me encanta. Y Salomón nos dice así. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad, es mejor tener una mano llena con tranquilidad, que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Dos puñados ...con mucho esfuerzo y perseguir el viento. De hecho hay otra traducción de la Biblia... ...que me da mucha más claridad de esto de mucho esfuerzo... ...que dice que tener dos puñados con aflicción de espíritu... ...con aflicción de espíritu... ...es mejor tener lo que puedes tener en una mano... Tener y disfrutar lo que Dios ya puso en tu mano que siempre estar pensando en lo, no tienes, en lo que no tienes y en lo que no tienes y en lo que no tienes y en lo que tiene el compadre y en lo que tiene la comadre y en cómo son los hijos de, de, de la amiga y en cómo son los hijos de, de, del compadre y en cómo es el carro y el asador y la vida y el dinero y demás. Es mejor una mano llena con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. A mí este texto me fascina. Y este texto nos reafirma la idea central de la cual hablamos hace un momento. No ganas nada con compararte. Es mejor disfrutar lo que tienes en una mano que siempre estar afanoso por lo que pudieses tener en la segunda. Y Salomón no se queda ahí. Salomón está construyendo un caso increíble para estos jóvenes y Salomón nos deja más sabiduría y dice a continuación. Me fijé entonces... En otro absurdo, Salomón les está hablando de cosas sin sentido. Me fijé en, entonces en otro absurdo en esta vida y dice, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Y sabes, los que tenemos tiempo asistiendo a este lugar, o tal vez asistieron las últimas dos semanas, y ahorita Roberto nos hablaba de esto, estas últimas dos semanas, en la última serie que vimos, Be Rich, nos confrontaban con el hecho de que tú y yo somos ricos. Tú y yo somos muy ricos. En el simple momento en donde tú tienes un teléfono celular, con internet, con wifi, con llamadas o minutos, en el simple momento en donde tenemos dinero para pagar un transporte público, o pagar un transporte privado. En el simple momento en donde todos ustedes están pensando en a dónde van a ir a comer saliendo de la iglesia. Tengo el poder de leer las mentes. En el simple momento en donde tú prendes el minisplit en tu casa... Es porque nosotros somos extremadamente ricos. Sin embargo aquí Salomón nos cuenta de este cuate y nos dice un hombre que jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Y lo, el contexto que nos da es que este cuate verdaderamente tenía riquezas. Y luego dice a continuación, llegó un momento en donde este hombre explotó, explotó, explotó y se hizo esta pregunta que me encanta y dice ¿Para quién, para quién trabajo tanto y me abstengo ...de las cosas buenas... ...se preguntó... ...¿para quién trabajo tanto... ...y me abstengo... ...de las cosas buenas... ...yo sé que esta pregunta... ...muchos de ustedes la contestarían... ...¿para mis hijos? ...para mi esposa... ...que tanto amo... ...para nuestro futuro... ...pero no es cierto... ...que hay un chorro de cosas... ...que hacemos en esta vida... ...para no quedarnos atrás... ...en la competencia... ...con nuestros vecinos... No es cierto que hay muchas cosas en esta vida que nosotros estamos presionados por tener o por mantener para no quedarnos atrás en la comparación. Llega un momento en donde, imagínate este cuate, más, 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 ya tenía suficiente, más, 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 ni siquiera tenía familia. Entonces él se contestaba la pregunta más fácil, más, 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 hasta que dijo, basta, basta. ¿Para quién rayos estoy trabajando? ¿Para lo que dicen en el equipo de, 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 de fútbol con los que me junto en la semana? ¿Para que vean el carro que traigo? ¿Para lo que digan las comadres? ¿Para lo que diga eh, mi papá? ¿Para lo que diga mi mamá? ¿Para lo que diga el suegro? ¿Para lo que diga la suegra? ¿Para que, lo que diga la colonia? ¿Para quién trabajo tanto? Y volvemos a lo mismo. Salomón no está hablando de no trabajar. Está hablando de nuestra motivación. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo? De las cosas buenas, se preguntó. Me abstengo de disfrutar lo que tengo en una mano por siempre estar pensando en lo que pudiese tener en dos, en lo que pudiese tener en dos, en lo que pudiese tener en dos. Y termina y dice, también esto es un absurdo y una penosa tarea. Y una penosa tarea. Hay otra versión que traduce esto como, y un negocio miserable. También esto es un absurdo, y un negocio miserable. ¿Cuál es el negocio miserable o cuál sería la definición de un negocio miserable? Un negocio en donde trabajas, 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 trabajas y trabajas y no ganas nada. Y no hay utilidades. Y por eso decimos una y otra y otra vez, no hay utilidades en la comparación, no hay beneficio en la comparación. No ganamos absolutamente nada en la comparación. Lo único que ganamos en este caso es perdernos de disfrutar lo que podemos disfrutar en una sola mano por siempre estar pensando en dos. Y sabes, yo cuando leo esto y escucho esto y reflexionaba en esto, yo en lo personal te confieso, yo me parezco un poco a este hombre. Yo soy alguien que siempre está pensando en qué sigue. Yo soy alguien que constantemente está pensando en qué no tengo y qué más conquistar. Al grado que Dios ha sido exageradamente bueno conmigo. Y hay tantas cosas que Dios ya me ha dado y me cuesta tanto a veces disfrutarlas. Por estar pensando en qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue. Me estoy perdiendo del hoy y de la hora. Y sabes, comparto con Salomón, es un negocio miserable. Es perseguir el viento. Es constantemente perderte de lo que tienes en una mano. Por constantemente... Luchar por lo que pudieses tener en dos, por lo que pudieses tener en dos. Que... Es constantemente decir, híjole, Dios me dio una casa, Dios me dio un hogar, Dios te dio una familia increíble, unos hijos increíbles, un esposo o una esposa de la cual tú te enamoraste por algo porque la amabas y de pronto estás pensando más en lo que pudieses ser que en lo que ya es y realmente es. Es como correr... Tras el viento. Y sabes, a mí me gustaría que nos hiciéramos una pregunta el día de hoy. Una pregunta que viene a, a, a empezar a resolver este tema. Y esta pregunta es esta: ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si pudiésemos vivir tranquilos con lo que hay en una sola mano, en lugar de estar luchando siempre por tener dos? ¿Qué pasaría si pudiésemos estar tranquilos? Con lo que hay en una sola mano, en lugar de lo que puedes tener en dos. Y la pregunta que vamos a estar hablando la próxima semana es esta. Y ahorita nada más les voy a dejar el tráiler de la película. La próxima semana tienen que venir, no se lo pueden perder. Pero la siguiente pregunta que vamos a estar hablando contesta y resuelve toda esta tensión. Y la pregunta es esta. ¿Quién sería, o quién será más bien, quién debería ser mi punto de referencia para saber si las cosas van bien o no? ¿Mi vecino? Mi compadre, mi comadre, la mamá de los niños de la escuela, los otros compañeritos, las otras familias. ¿Quién debería ser nuestro punto de referencia para saber si las cosas están marchando bien o no? De entrada les digo, no es nuestro vecino. Salomón ya nos dijo. Es como correr tras el viento. Es un negocio miserable estar diciendo estoy bien o estoy mal por lo que otros tienen en lugar de preguntarte si lo que tú tienes es suficiente como para disfrutarlo y seguir trabajando y alcanzando paso a paso. ¿Quién, quién será o quién debería ser mi punto de referencia para saber si las cosas van bien o no van bien? Y sabes, yo aquí pudiese terminar el mensaje, pudiésemos orar, darle gracias a Dios por, por esto que estamos escuchando y analizando, y ustedes se podrían ir a comer ese delicioso ribeye, o pizza, o alitas, o hamburguesas que están planeando comer a continuación, yo sé que ya tienen hambre, yo pudiese despedirlos, pero como soy bien malo no los voy a despedir todavía, sin antes hacerles una Serie de preguntas rápidas, no me voy a tardar mucho, pero estas preguntas nos van a dejar un poquito reflexionando acerca de este tema. Voy a pasar a cinco personas a contestarlas aquí al frente, no se crean. No. Piénsenlas ustedes en su interior, reflexionenlas, platíquenlas si quieren con su pareja o con alguien de confianza, pero estas preguntas a mí en lo personal me retaron demasiado y la primera es esta. ¿Estás cansado? ¿Hay algo que quieres obtener que te está quitando paz y tranquilidad? ¿Hay algo que quieres obtener que te está quitando paz y tranquilidad? ¿Es ese es algo que tú tal vez dices, ojalá y nunca me hubiese enterado que existía esa cosa, pero en el momento en que me enteré que existía, no me lo puedo sacar de la mente de, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Les confieso algo. Yo, yo tengo un iPhone 6. Había comprado el 7. A chorro mil meses sin intereses. Y se me perdió al mes. Todavía lo estoy pagando. <risa> y mi esposa se apiadó de mí y a ella le tocaba a cambio de equipo y me dio su iPhone 6. En meses, en días, semanas. Estos condenados hijos de Dios, de Apple. No solamente... Dejaron el 7 en el olvido, sino que sacan el 8. Y te dices, yo tenía el 7, ya salió el 8. Mi 7 es viejo, pero el 7 lo perdí. Me quedé con un 6 y ya salió el 8. Y no solamente se conforman con el 8, sino que se saltan el 9 y sacan el 10 al mismo tiempo. ¿Qué onda con eso? Y ya no solamente estoy uno abajo, dos abajo, estoy cuatro abajo de la última moda de los celulares. ¿Sabes? Si no supiera que existiera el 10, estaría tan tranquilo. Pero sé que existe. ¿Hay algo que quieres obtener? ¿Que te enteraste que existe? ¿Que viste que alguien más tiene? ¿Que viste en otra familia o en otra persona o en otro amigo que tú dices me está quitando la paz y la tranquilidad? Segunda pregunta. Se relaciona con lo que acabo de decir ahorita. ¿Hay algo que financieramente no puedes tener y constantemente te estás aferrando a ello? Hay algo que financieramente no puedes tener, pero todas tus amigas tienen o todas tus amigas hacen. Y tú dices, ¡ay, la comparación! Y no me puedo quedar atrás y tengo que ir a los mismos restaurantes que ellas y al mismo cafecito y las mismas bolsas y yo sé que mi presupuesto y mi realidad actual no puede con eso, pero hay algo que financieramente no puedo tener y constantemente me estoy aferrando a esa mensualidad de un carro, a ese nuevo lujo, a ese... Llámale como tú le quieras llamar. Hay algo que financieramente no puedes tener y constantemente te estás aferrando a ello por lo que ves a tu derecha y lo que ves a tu izquierda. Pregunta número tres. ¿Estás permitiendo que lo que alguien más tiene te prive de disfrutar lo que Dios te ha dado? Primero, deberíamos de contestarnos ¿qué nos ha dado Dios? Y yo sé que si te contestas esa pregunta haces una lista ¡Enorme! Nunca le parecieron demasiadas sus riquezas al cuate que hablaba Salomón. ¿Hay algo que alguien más tiene que te está privando de disfrutar lo que tú tienes? Es que mi casa es de tres pisos y la de él es de cuatro. ¿Lo qué? Es que se fueron a Roma y a Venecia y a Dubai y a África y a no sé en dónde al mismo tiempo y nosotros nomás nos fuimos a Cancún. Espérate... Es una bendición gigantesca y hay algo que alguien más tiene que te esté privando de disfrutar lo que Dios te ha dado. Siguiente pregunta. Esta es extremadamente trascendente y probablemente más que las anteriores tres. ¿Estás disfrutando a tus hijos? ¿O vives presionándolos por lo que otros niños son o están logrando? ¿Estás disfrutando a tus hijos? ¿O constantemente estás pensando en lo que pudieran ser en lugar de en lo que ahorita ya son? ¿Te has detenido alguna vez a pensar que hay muchísimas parejas que se morirían por tener un hijo como el tuyo? Y tú constantemente estás pensando, es que sacó un 8 y no sacó 10, y es que está en el lugar 15 y no en el lugar 1, y es que le falta y esto y esto y esto. ¿Estás disfrutando a tus hijos o constantemente estás pensando más en lo que puedes tener en dos manos que en lo que ya tienes en una con tranquilidad y alegría. Siguiente pregunta, se relaciona o es pues, muy similar. ¿Estás disfrutando a tu esposo o a tu esposa por lo que él o ella ya es o piensas mucho en lo que él o ella pudiera ser? ¿Estás disfrutando a tu esposo? Tú te enamoraste de tu esposo o de tu esposa. Y hay una lista enorme de cosas que te gustan de él y que te gustan de ella. ¿Estás dejando que la lista de las cosas que no te gustan le gane a las que sí? ¿Estás pensando en tener dos manos en tener, en lugar de disfrutar lo que puedes tener en una mano y disfrutar lo que Dios te ha dado en esa pareja increíble que te regaló? ¿Estás disfrutando a tu esposo o a tu esposa por lo que él o ella ya es? ¿O siempre estás aferrado en lo que pudiese ser? Y esta es la última pregunta y yo sé que esta. Probablemente es la que toca las fibras más sensibles de nuestras intenciones o motivaciones. Pero la pregunta 6 dice así. ¿A quién secretamente disfrutarías ver fracasar? Todos dicen, ay caray, no. ¿A nadie? ¿Quién es esa persona o personas que tú dices todo le sale bien, todo le sale bien, todo le sale bien, todo le sale bien, y cuando algo le sale mal, algo dentro de ti siente alivio. Tal vez no, no puedo decir qué gusto, pero tal vez alivio. ¿A quién secretamente disfrutarías ver fracasar? Y sabes, estas preguntas no tienen un aspecto condenatorio, ni decirnos estás mal, ni hacernos sentir mal, ni mucho menos. Estas preguntas tienen como propósito el, el hecho de retarnos. De retarnos y de ir en nuestra comunicación uno a uno personal diaria con Dios. Y decirle, Dios, líbrame de la trampa de la comparación. Dios, ayúdame a entender que tú me hiciste para ser yo y no alguien más. Ayúdame a entender y agradecer todo lo que tú me has dado. Mi familia, mis hijos mi pareja, mi casa, mi carro, mi vida, Dios, líbrame de constantemente estar volteando a la derecha y a la izquierda. Líbrame de sentir que me estoy quedando atrás en una carrera que ni siquiera existe o en una competencia que no tiene sentido, Dios, y ayúdame a tener contentamiento de lo que tú me has. Dado, de eso se trata este mensaje de eso se trata esta introducción conforme vaya avanzando la serie vamos a ir construyéndola y detallando muchísimas más cosas pero esto se trata de que nosotros podamos pedirle a Dios ayúdame a estar contento con mi identidad con mis bendiciones y salir de la trampa de la comparación voy a orar para que Dios nos, nos ayude durante esta semana nos permita llegar con bien a, a casa Señor te damos muchas gracias el día de hoy Tú nos retas en este día, tú nos hablas a través de tu palabra y, y, y nos dices que nosotros somos suficientes, que nosotros somos completos en ti, que tú ya nos has dado demasiadas riquezas y demasiadas bendiciones y que tú no estás peleado con que nosotros soñemos, tú no estás peleado con que nosotros trabajemos y busquemos alcanzar grandes cosas. Sin embargo, tú quieres librarnos de que nuestras motivaciones sean incorrectas, Dios. Tú quieres librarnos de que nuestras motivaciones sean compararnos, competir o mejorar a las personas que amamos y que están alrededor de nuestro Dios. Ayúdanos a entender que amar es no comparar a Dios y que tú estás contento con lo que nuestra vida es y que... Tienes muchas cosas aún para darnos, Señor. En tu santo nombre, Jesús, te pido que nos hagas llegar con bien a casa, que tomes control de nuestra semana, que nos ayudes a reflexionar en este tema durante la semana y que podamos venir aquí el próximo domingo a saber y entender más acerca de cómo salir de esta trampa. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,